0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Mi querido Nicolás Romay Pinal, niño maravilla. Oye, vaya que. Pues hay mucho que platicar en torno al mundo del deporte. La Liga Mexicana, la Liga MX que está allá a todo lo que da, tambor batiente. Mis zorros que no dan una. Las águilas imparables. También habrá que platicar de Checo Pérez que... Ahora sí que, ¿qué le pasó a mi Checo? ¿Qué le pasó? Pero sé tú.
2: ...que nos cuente todo lo que aconteció en el mundo del deporte. ¡Adelante, Minico! Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muy buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros arrancando la semana. Y hay que platicar del deporte, por supuesto, porque fue un fin de semana muy intenso en materia deportiva. Arrancando, evidentemente, con la Liga MX, si te parece, si lo consideras correcto. Jesús, arranquemos con Fútbol Mexicano... Mazatlán le pasó por encima al Atlas, 3 por 1, Pachuca derrotó a Juárez 1 por 0, Chivas 2 por 0 a Puebla, León 1-0 le ganó a Toluca, en la cancha del Estadio Azteca fue un partidazo el América contra Santos, 4 por 3 le gana el América a Santos, Querétaro le gana 1 por 0 a Cholos. Tigres derrota 2 por 1 a Cruzul, lo de Cruzul es lamentable, ¿no? Cruzul definitivamente necesita cambios de, de fondo, es increíble lo que está pasando con la máquina, pierde 2 por 1 con Tigres, Rayados derrota 1 por 0 a Pumas y... Atlético San Luis, categórico 4 por 0, le gana a Necaxa. La tabla general. Jesús nos presenta a la América como líder, más líder que nunca. 30 puntos del de América. Tigres tiene 25 puntos y él es el segundo lugar. Pero ojo con San Luis, que tiene 22 puntos. Es tercer lugar, pero ojo, tiene un partido menos. Lo de San Luis, de verdad que pinta bastante, bastante bien. Ha sido una temporada fantástica. Pumas contra cualquier pronóstico. ¿eh? Ahí está Pumas con 21 puntos, los mismos que Chivas. Eh, son cuarto y quinto respectivamente. Rayados es eh, sexto con 20 puntos. Pero ojo, ¿eh? porque Rayados tiene 11 partidos, o sea, dos menos que América ojo con lo que pueda ser eh, rayados y al fondo de la tabla sí es preocupante Jesús, el tema de Necaxa ocho puntos de Necaxa es último de la tabla después de trece partidos tiene ocho, ocho puntos y Cruz Azul, el número 17. once puntos después de trece partidos, la verdad es que sí llama la atención lo de lo de Cruz Azul. Jesús, platicamos en la segunda de Fórmula 1, lo de Sergio El Checo Pérez. El reglamento ayuda a Checo Pérez. Digo, tiene una carrera buena en Austin. No como le esperábamos, pero tiene una carrera buena en Austin. Y el reglamento lo ayuda. En la segunda platicamos.
1: Gracias, Nico. Vamos a continuar con música. Estamos en XFM. Estamos en la Estación Naranja. Hoy es lunes. Ni te muevas.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: El lunes, lunes 23 de octubre del año 2023 y está con nosotros el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México, vaya fin de semana que nos pasamos en Las Begoñas, en Las Vegas, Nevada, mi querido Gil, vaya experiencia, tuvimos la oportunidad de compartir el concierto de YouTube en este nuevo foro extraordinario que es la esfera, una esfera llena de LEDs por dentro, por
3: fuera, ¿Qué te pareció, mi querido Gil? Bienvenido a este programa el lunes. Todavía no me recupero, mi Jesse, porque la verdad es que fue una cosa espectacular. Esta experiencia que se vive y que vivimos en compañía de 18 mil personas, 17 mil y fracción, que es la capacidad máxima que tiene este recinto. Yo creo que para todos los que han estado transitado en este espectáculo es inolvidable. Podemos ver una banda impactante, pero un venio que se va a convertir en el más codiciado de las grandes, grandes estrellas, pero también en el monstruo de las grandes, grandes estrellas, porque estamos hablando de que es una pantalla de 160 metros de, de, de altura, entonces este en, en, es una esfera pues por dentro, independientemente de lo majestuoso, porque de afuera se ve una esfera llena de LEDs, como bien comentas, pero adentro eso es impresionante, y el espectáculo que se hace con una banda como YouTube, de la, de la manera en que lo presentan, con una, personajes tan entrañables, híjole, yo creo que eso es el, 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 el marco de algo que va a ser muy especial de aquí en adelante. ¿eh?
1: Oigan, para que tengan una idea, YouTube en su primera, en su primera parte de su residencia, estábamos sacando, Juan, el querido Gil y yo antes de, empezar a, de entrar al aire, eh, está haciendo 25 conciertos, son 17 mil 500 personas. Es como llenar el Palacio de los Deportes 25 veces, ¿no? Uh -huh. Una temporada de 25, de, de 25 Palacios de los Deportes llenos. O sea, están vendiendo en su primera parte, porque ya largaron, según me dices, la, 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 la temporada, 437 mil boletos que fluctúan de entre los 300 a los 1,700, pero que hay boletos hasta de 6 mil dólares. Sí. O sea, es impresionante lo que está pasando en Las Vegas y sí te puedo decir, mi querido Gil, que yo siendo fan de YouTube, tuve la oportunidad de verlos en el Madison Square Garden, el
3: Estadio Azteca, el For Forzol. Eh, ha sido el concierto de mi vida, o sea, indudablemente. Eh, no Es que no hay otra otra definición, o sea, yo también lo comparto. Y es, es el mejor concierto que he visto en todos los sentidos, porque tú ves eh, personajes entrañables cantando una voz de bono que es tan, tan representativa, pero músicos de primera el sonido natural de YouTube, que, se, que, que creo que es tan importante conservarlo, ahí lo pudimos, se, se puede apreciar, a pesar de toda la tecnología que tienen, este, este foro, para que se den una idea, tiene distribuido a lo largo, de, en todo el foro, bocinas, entonces esto te permite tener una atmósfera inmersiva mucho más este, poderosa a la hora de, de una presentación, eh, para que se den una idea, es como si le pusiéramos una pantalla... Eh, eh, al, al, a la boca del, del, del Auditorio Nacional hacia arriba, o sea, a manera de esfera. Entonces, este todo lo que hay alrededor de escenografía, pues lo da justamente la animación y lo da eh, eh, un acabado magistral que, 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 que tienen de tecnología, y esto hace que se, se proyecten en esa pantalla este, eh, texturas que parecerían que están ahí como escenografía, ¿no?
1: Oye, me llama mucho la atención... Primero, nunca me había tocado ver un dueto entre The Edge y, y Bono... Ajá. Con The Edge en el bajo. no, O sea, no estuvo Aaron Clayton en el bajo, sino estuvo The Edge cantando Rescue Me. Y era el bajo de The Edge y, y, el, y la voz majestuosa, como dices tú, extraordinaria, inolvidable de vida del, del querido Bono. Eh, y también nunca me había tocado que lo presentara como director musical de YouTube, porque Bono, cuando presenta The Edge, además de que dice que es un genio, un maestro de la guitarra, dice nuestro director musical The Edge, ¿no? También estuvo muy pues cotorro, como decía mi, 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 mi mamá, con, con Aaron Clayton. No está Larry Mullen Jr., sí. que no está el baterista original, está un chico, no, no recuerdo el nombre. Lo tendrás por ahí, mi querido este. Chelo, eh, no, no recuerdo el nombre, muy bueno el chavo, mucho, bueno, no, no es chavo, chavo, pero mucho más joven que ellos, sí. que cubre perfecto el papel eh, de, 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 de Larry Mullen, que cubre perfecto la batería, como dijo Bono, de Larry Mullen, los grandes éxitos,
3: escuchamos Mysterious Ways, escuchamos Juan. ¿Qué tal con Juan? Oh, cuando oh, viene no, este, yo, esta, eh. este tema que es este emblemático, pues este la. La pantalla juega una, una función importantísima en, en el concierto. Pero se llama Bram Vanderberg. Es quien, quien está sustituyendo a Larry, que tiene una lesión. Sí. ¿no? Y que justamente por eso no, no se está presentando. Pero en el momento, por ejemplo, de Juan. Eh, eh, la pantalla que pudiera tener una, eh, un protagonismo importante no lo tiene, lo tienen todos los celulares que se prenden, sí. y después esta misma imagen de los eh, de las lucecitas de los celulares encendidas se transmite en la pantalla, entonces esto se hace un, 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 un ruedo impresionante, sumamente emocionante, y así hacía yo mucho tiempo que no me conmovía tanto, no solamente One, un, un concierto. Eh, es una banda muy generosa, porque sabe del esfuerzo tan grande que representa para alguien adquirir un boleto para verlos, un disco, bajar una canción. Ellos lo valoran muchísimo y aquí
0: lo pudimos comprobar.
1: Sí, totalmente. Gilillo, continuamos. Y Jesse, buenos días a todos. Buenos días.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo. Sexo con Alicia Dibari en Jesse Cervantes en Hexa.
1: Señoras señores, desde Italia, el país de la bota, la mejor sexóloga del mundo. Esto fue una encuesta que hicieron más de dos millones de sexólogos en el planeta Tierra y ellos dijeron que la mejor sexóloga era Di Divari, así que estamos frente a la mejor sexóloga del mundo.
4: Hola, Jessy. No sé si llegamos a dos millones de sexólogos en todo el mundo. No,
1: hombre, deben ser más, Alesia, deben ser no, más. No, no
4: creo que lleguemos, ¿eh? Sí, No, yo, yo creo que somos menos.
1: Eh, bueno, un millón novecientos noventa y nueve mil. Se acaba de morir un vato la semana pasada.
4: <risa>
1: Se fue, fue una, ¿Me ella... me tache, una sí. eyaculación tan dura que murió.
4: Exacto. <risa> Bien, ¿tú, Dibari? bien también muchas gracias eso la muy la bien vez, que, muy Florencia bien Florencia bonita como siempre
1: muy bonita la verdad es que una ciudad maravillosa oye una cosa eh, el tema de hoy es la gordofobia y su impacto en la sexualidad
4: eso es correcto entonces este me pareció una buena cosa que pudiéramos hablar sea de la gordofobia y por supuesto de lo que más nos atañe en esta sección que tiene que ver con el tema de la sexualidad y entonces el impacto que esta gordofobia eh, puede tener y de hecho tiene en muchísimas personas que vivimos en cuerpos más grandes. Y para toda la gente que no vive en cuerpos grandes, pero que de cualquier manera tiene pánico terror a habitar un cuerpo más grande, impacta más o menos de la misma manera. Este miedo, esta fobia, este rechazo a los cuerpos grandes eh, también hace que personas en cuerpos eh, más pequeños no puedan vivir plenamente su sexualidad por miedo a engordar, por miedo a que se me vea la lonjita, por miedo a que se me vea el pecho caído, por miedo o vergüenza a que se me vean las estrías o la celulitis. Y esto, por supuesto, no permite que podamos ejercer y vivir una sexualidad plena, satisfactoria y libre.
1: Oye, dime una cosa. Este asunto... Eh... Deberíamos de empezar porque mucha gente puede no... Aunque no lo crean, mucha gente puede no tener claro el tema de la gordofobia. ¿Podemos empezar por ahí? Por supuesto.
4: La gordofobia, palabras más, palabras menos, es básicamente el rechazo social y la violencia ejercida hacia las personas eh, gordas por el único motivo de ser gordas y también, por supuesto, es la aversión, el miedo, hacia la gordura, hacia engordar. ¿Mm? Eh, todo esto es lo que engloba la gordofobia eh, la gordofobia digamos la atraviesan tres ejes importantes que sería el estético que tiene que ver con toda la parte física ¿no? con la violencia estética con, los, eh, con la exigencia eh, estética hacia nuestro físico ¿no? hacia el ser delgada o delgado eh, el otro eje tiene que ver con la gordofobia ética, que esa es la parte de la gordofobia que estudia o que habla de todos los atributos morales, por ejemplo, que se nos pone a la gente gorda. Por ejemplo, se cree que la gente gorda es más floja, no hace ejercicio, no se alimenta bien, está enferma, eh, tiene eh, no tiene, se dice que la gente gorda, por ejemplo, asumimos que la gente que vive en cuerpos más grandes eh, por ejemplo no son confiables o no son sensuales o eh, son simpáticos ¿no? o sea si eres gordito pues has de ser chistoso al menos ¿no? Eh, todo este tipo de cosas tienen que ver con la parte ética y finalmente y no menos importante me parece uno de los pilares al menos que yo personalmente me he enfrentado más en mi propia vida que tiene que ver con la parte médica con la gordofobia médica y con el estigma eh, que la gente que vivimos en cuerpos más grandes eh, sufrimos al momento de ir al médico, ¿no? En donde se nos ve solo como una persona gorda y se deja de lado en realidad la medicina y lo que nos podría aportar solo por el único hecho. Eh, se nos culpabiliza de nuestras enfermedades, no se nos atiende de la misma manera y... Eh, sobre todo eh, no se da respuesta y no, no nos dan, por ejemplo, los mismos ejercicios que le darían a una, o el mismo tratamiento que le darían a una persona delgada. Esto estadísticamente eh, está, está comprobado, ha habido ya varias investigaciones al respecto, donde la estadística es bastante, bastante grande, más o menos, o sea, más del 45% de las personas en cuerpos grandes hemos eh, sufrido eh, algún tipo de violencia médica de este tipo gordofóbica. Pues.
1: Sí, yo creo que además en el sexo fuera de, pues no sé, eh, lo es que yo no sé si llamarle rechazo de, alg, de algún cierto tipo de pareja, ya hablo en concreto del sexo, ¿Ahí eh, uh -huh. ¿Cómo podríamos aplicar la gordofobia?
4: Porque claro que tiene que ver con estas tres grandes cosas Es decir, si a nosotros nos enseñan a desear y a ser deseables Claro que yo no me voy a sentir a gusto mostrando mi cuerpo Claro que capaz que si me gusta una mujer o un hombre, una persona gorda Me voy a sentir avergonzado o avergonzada de mi propio gusto eh, Claro que eh, nos hacen sentir y nos hacen y nos, y nos hacen creer que los cuerpos más grandes eh, no son atractivos y todo eso por supuesto entonces se ve reflejado en las personas en nuestro día a día y en cómo vivimos y en las cosas eh, que sentimos que merecemos en este caso en el terreno sexual te, la gente en cuerpos más grandes tiende a tener una peor autoestima sexual eh, tiende a ser por ejemplo más sobre todo particularmente las mujeres mucho más complacientes en la cama sea que les guste o no les guste lo que le están pidiendo, pero es como hay como una sensación de tener que compensar el hecho de que no tengo el cuerpo deseable eh, socialmente hablando y entonces pues habrá que ser entrona porque de alguna manera lo he de compensar.
1: Oye, mira, aquí hay preguntas, eh, Dibar, y dice, mi novio, mi novio es muy gordito, no me molesta, pero el sexo no es tan bueno.
4: Pero el tema tendríamos que entender qué es eso que no es tan bueno, porque poco o nada tendría que ver con el cuerpo. A veces porque me cohibo y entonces no me muestro, no me muevo, ¿no? Pero no es culpa del cuerpo, es, es culpa de... Eh, de todo el sistema social que, que por ende hace que yo no me sienta atractivo y entonces quizás no me muevo con la misma soltura que alguien mucho más seguro de sí mismo corporalmente hablando o quizás no hemos sabido cómo embonar nuestros cuerpos que esto puede pasar con cualquier tipo de corporalidad no solo con alguien gordo no porque claro está que el cuerpo tiene una cierta dimensión y habrá posiciones que no me salgan pues o que, o que me sean más complicadas que no tenga muy claro cómo hacer el chiste es encontrar la manera en la que los cuerpos se embonan, porque es lo mismo alguien muy alto y alguien muy chaparrito, o me explico, alguien con mucho, o una mujer con muchos pechos y una mujer con poco pecho, o alguien con mucha pompa y alguien con casi nada de pompa. Habrá cierto tipo de posiciones, o con el pene más largo o el pene más cortito. Habrá cierto tipo de posiciones que no sean las más favorecedoras y que nos cueste más trabajo acorde a nuestra corporalidad.
1: Eh, dice, yo siempre he batallado con eso y me da pena tener relaciones con hombres.
4: Pues sí, pues claro, porque es difícil, si, si vivimos y crecimos no toda nuestra vida sintiendo que no valemos la pena, que qué asco tener el cuerpo que tenemos, que no somos dignos o dignas de ser deseadas, eh, donde no hay una representación favorecedora en los medios de comunicación, y eh, pues, pues como de dónde voy a sacar mi modelo a seguir, como como ¿cómo me voy a sentir atractiva si todo el tiempo lo único que escucho y que me dicen es que no soy digna de ser deseada, por supuesto que es, es perfectamente natural que te sientas así, pero hay muchas cosas que puedes hacer eh, para poder empezar a sentirte a gusto en la piel que habitas, en el cuerpo que tienes. Así como está, no necesitamos cambiarlo.
1: Oye, ¿qué dice aquí? ¿Qué hay de cierto de que los hombres gordos tienen el pene más chiquito?
4: Mentira. Mentira. Lo que sí puede suceder es que es un efecto visual, ¿no? O sea, imagínense a un hombre gordito desnudo, y entonces imagínense que va a tener el pubis, ¿no? Eh, el colchoncito del pubis más gordito, ¿no? con más tejido adiposo, con más grasita y eso va a hacer que el pene se vea visualmente más cortito, ¿no? que se vea como escondido entre el pubis pero no es que tengan el pene más cortito, solo es un efecto visual
5: ok,
1: es eh, pura, pura eh, ilusión óptica
4: es pura ilusión óptica, así como si ves un hombre muy alto, por ejemplo los hombres muy grandotes, muy altos aunque no sean gordos, aunque sean delgaditos si tienen un pene promedio visualmente se va a ver más pequeñito que ese mismo tamaño de pene en un hombre más chaparrito, por ejemplo.
1: Sí, claro. Bueno, pues, eh, Divari, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles.
4: Al contrario, gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles. Vayan mandando todas sus dudas.
1: Gracias, Alessia Divari. Muchas gracias.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Umay. Nicolás Umay. Jesse Cervantes en Exa.
1: Vámonos con la segunda de deportes,
2: mi querido Nicolache, ¿qué nos cuentas? Jesús, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte de nueva cuenta. A ver, arranquemos con la Fórmula 1 eh, porque fue el gran premio de Austin, Texas. Eh, Sergio Checo Pérez entendía perfecto la responsabilidad que, que tenía porque no han sido buenas las últimas carreras de, de Checo. Es la antesala al gran premio de, de México con todo lo que significa y con todo lo que eh, representa. Pero bueno, eh, fin de semana especial porque hubo carrera sprint. En el sprint no le fue bien a, al Checo, termina en la posición número 5, suma 4 puntos. Hamilton termina segundo, suma 7 puntos. Ojo, ahí estaba el duelo directo. Entendemos que Max Verstappen ya es campeón, nadie va a alcanzar a Max Verstappen, pero el segundo lugar es el que está disputando Checo Pérez con Hamilton y con Fernando Alonso. Bueno, en la carrera, ojo, porque en la carrera Max Verstappen gana, obviamente, segundo lugar es Hamilton pero lo terminan descalificando al igual que a Leclerc. ¿Por qué? Porque el fondo plano de su automóvil no medía lo que tenía que medir. Hubo una pieza que no medía lo que marca el reglamento y es por eso que tanto a Hamilton como a Leclerc los terminan descalificando. Así que Hamilton no suma puntos. Checo Pérez, que termina en la cuarta posición gracias a la sanción de, de Hamilton, suma puntos importantísimos porque se separa de Luis Hamilton, hoy vemos la, la parrilla eh, Jesús y tenemos a Checo Pérez con 240 puntos y Luis Hamilton se queda con 201 puntos o sea, es grande la diferencia entre Checo y Hamilton, el próximo gran premio es el de la Ciudad de México, suerte para Sergio el Checo Pérez, va a ser un gran fin de semana, ojalá que le vaya bien y que pueda salir segundo en el campeonato de pilotos, de verdad que sería espectacular por lo que significa y por lo que representa Checo Pérez ser el segundo mejor piloto del mundo. Se dice fácil, Jesús, pero hombre, para nada, para nada lo es. Y por el otro lado, Jesús, también déjame platicarte de béisbol de grandes ligas, porque el día de ayer los Rangers derrotaron 9 a 2 a los Astros de Houston. La serie está empatada 3 a 3. 3 a 3, hoy tenemos el juego 7 a las 6 de la tarde, el juego 7 entre Rangers y Astros, mientras que tenemos el juego 6 entre los Diamondbacks y los Phillies, los Phillies lideran la serie 3 a 2, veremos si es necesario un séptimo juego el día de mañana, en caso... De que se empate la serie 3 a 3 Mañana sería el séptimo juego Así que cada vez más cerca Conocer la serie mundial Que arrancaría el viernes ¿eh? La serie mundial arrancaría el viernes Te mando un abrazo Jesús Los esperamos como cada tarde En Claro Sports por MBS Radio En el 102.5 de FM A las 3 de la tarde Gracias Minico Y muchas gracias a ustedes Se quedan con Jordi Rosado Que va hasta la
1: 1 de la tarde Yo regreso mañana a 6 de la mañana Pásenla muy bien
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
1: Vamos con la segunda de espectáculos el día de hoy, el lunes 23 de octubre del año 2023, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo Gil Gilín, todavía con los ojos dormilones de Las Vegas debe haber llegado de Las Vegas el día de ayer mi querido Gilillo, aquí andamos para todos ustedes, ¿qué nos cuentas en esta segunda de espectáculos?
3: La verdad es que sí es un tema, este, la recuperación siempre oh. ha sido complicada mi Jesse. la verdad es que pero pues mira, así como nos estamos recuperando para Las Vegas, nos estamos recuperando porque TV y Novelas junto con Banda Max va a ser un homenaje a Los Tigres del Norte. ¿Mañana va? Sí, mañana. Pues ahí estaríamos. ¿Sabes ¿sí? qué? De Gala, ¿no? Por supuesto, ahí vamos a estar. Ahí. Bueno, pues si quieren llegar en Tejana, no, no tenemos ningún problema. No, Puedes ir de Gala y de Tejana. De Gala y de Tejana. Pero yo quisiera hacer una, una mención muy este especial, mi querido Jesse, aprovechando el espacio, para el maestro Sebastián. Porque esto se va a llevar a cabo en, el, en, en este museo que tiene el maestro Sebastián aquí en Patriotismo, en la Ciudad de México. Y la verdad es que tuve la oportunidad de platicar con él, pues justamente para tocarle la puerta y decirle, oye maestro, queremos hacer un homenaje a los Tíos del Norte, algo muy pequeño, muy significativo. Y el primer promotor de todo este tema fue el mismo maestro. Él le dijo, puedes usar el museo donde tú quieras. Nada más no se vayan a sentar en las obras que tengo por acá, que sabemos que tiene pues una buena cantidad y todas muy reconocidas a nivel mundial y quien nos ha abierto la puerta de una manera excepcional para formar parte de este... Pequeño homenaje que se va a hacer a la figura de los Tigres del Norte que el miércoles se presentarán en los premios Bandamax.
1: Pues ya estaremos informando, mañana estaremos por ahí en, en este homenaje y bueno, nos tendrás la información
3: de lo que suelen los premios Nikio Gilillo. Mientras tanto, mi Jesse, a dormir un poco porque hay que recuperar esas horas este, oh. este, bien invertidas en Las Vegas. Eso sí, señor. Vámonos, continuamos con este programa.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en EXA.
2: Juan Osorio. Juan Osorio, uno de los productores más importantes de la televisión, ha tenido a su cargo más de 30 programas. Su especialidad son las telenovelas, entre las que destacan El Padre Gallo, La Casa al Final de la Calle, Una Familia con Suerte y El Amor Invencible. Hoy aquí en una entrevista con Jesse Cervantes en EXA, Juan Osorio.
1: Nuestro invitado de hoy... Eh, es un personaje importantísimo para el entretenimiento en México. Creo que es uno de los personajes más importantes, porque debo decirlo como es, de la televisión, el entretenimiento y una dosis importantísima de cultura popular de este país. Lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué, hasta que vino su hijo al programa de radio y me lo prometió. Y me lo cumplió. Y aquí está con nosotros Juan Osorio. Juan, bienvenido a este podcast. Aquí hablamos de entretenimiento, de televisión, de música, de radio. Eh, respeto muchísimo tu trabajo, tu trayectoria. Gracias por estar acá.
5: Señor, muchas gracias, de verdad. Es un honor. Y qué padre uno que pueda aquí comunicarse por este medio y platicar un poquito de lo que uno hace, de lo que se dedica, pero también en momentos difíciles, ¿no? Porque esta carrera te da grandes satisfacciones. Fíjate que una anécdota, ahorita que lo mencionabas. Había un, un. hace tiempo, unos premios que van de una revista de, de publicidad que era TV Novelas sí. y te daban unos premios y, y ahorita que mencionas me acuerdo de esa anécdota que yo sabía que mi novela se sí iba a ganar el premio la mejor novela y no lo gané y entonces salí muy muy enojado y triste y entonces salgo y me iba yo del evento y salgo así caminando y de repente la primera que me encuentro es una periodista de un periódico importante del medio y me, me me avienta el micrófono y me dice Señor, ¿qué siente usted que es su novela? No, estoy mal y esto Imagínate, o sea, despot despotricando Diciendo, no, no, yo me merecía el premio y no sé Pero yo voy a renunciar Mañana renuncio <risa> Fuchala, o sea, y así me fui eh, convencido Y llego a, a, a Televisa el otro día Y con mi carta de De renuncia, de renuncia. Ay, lo... Y yo, vengo a renunciar Y me dio mucha risa ¿Sabes qué hizo mi jefe? Agarró, sin sacar el, la, la, la carta, con todo y sobre, la rompió, la puso en la basura y me dice, vete a tomar un café y asimila que este es espectáculo es un show, no un, una competencia de carreras. Entonces hoy, tu renuncia mira dónde está. Y efectivamente fue una gran lección en mi vida, porque a veces no te tienes que enganchar... Este medio es de espectáculo, es para divertir, es un trabajo, es un, una profesión muy seria, pero también tienes que entender que, que es para divertir a la gente. Y a veces uno se da unas enganchadas, ¿no?
1: Oye, Juan, yo siempre me he preguntado, ¿cuándo te das cuenta que tu creatividad y tu imaginación te iba a dar para crear historias, para crear momentos, para entretener a la familia...? O sea, ¿en qué momento Juan Osorio dice, no, me si Porque Yo puedo decir puedo dirigir. Inventas, inventas cosas. Por hambre.
5: Yo creo que todos los inventores, los creativos, ¿no? tenemos una gran necesidad. En un momento de mi vida yo lo que aspiraba era ser actor. Yo quería ser actor. Y yo quería ser galán de las novelas. Por por obvias razones, pues no se dio, ¿verdad? O sea, si era Ojo Azul y todo eso, pues hubiese llegado. Yo, imagínate, yo entro en 1972, 73 a este medio, y entonces los prototipos de los galanes, pues nada tenían que ver con mi físico, ¿no? Y este es el primer choque que tienes que tener con la realidad y con, con esta carrera. Entonces yo hacía mis personajes, yo hice actuaciones en una serie que se llamaba Cosa Juzgada, La maldición de la blonda, El edificio de enfrente, este, todas esas novelas, pero, pero no pasaba de hacer personajes chiquitos, yo me desesperaba. Entonces un día, pues alguien que sabía de este negocio me dijo, no, no, estás en el camino equivocado, ¿por qué no te vas a la producción? Y yo decía, no, no, pues como la producción, o sea, yo quiero hacer pero nunca fui eh, obsesivo en algo que no se daba. Empecé a ver la producción y en ese momento me di cuenta que me gustaba. Entonces, mi primer objetivo era ser director. Y dije, pues yo quiero dirigir cámaras, me gustaban mucho las cámaras. Y entonces ahí empieza mi labor y llego a, afortunadamente, a través del tiempo, bueno, paso por todos los, los pasos como asistente de producción, eh, continuista, etcétera, asistente de utilería, Jalacables, y de ahí empieza mi carrera de, de producción. Cuando hago La Casa al final de la calle, que esta novela también marca una pauta muy importante en mi carrera, porque nos arriesgamos a hacer otro tipo de textura, de fotografía, ¿no? y la primera producción donde in, involucramos a un maestro de la dirección, que pues, lo sabemos todos, que es eh, Jorge Fons. Don Jorge Fons me ayuda, me enseña mucho, trabajo al lado de él y ahí pues hacemos una película, yo estuve en todo la planeación, ya no fui parte de la producción porque yo me tenía que dedicar a la televisión, pero es el año en que tú naciste, que, que fue el movimiento de, del ¿El 68? 68. Ese día nosotros hicimos la película de Rojo Amanecer, Uy, que Uy. fue el maestro Fons, escrita por por este gran, que ya falleció también el escritor, y actuada por Héctor Bonilla, que era el, el actor. Entonces, ahí Jorge me enseña tanto, y de ahí hicimos una gran un gran equipo, una gran dupla, hasta el último rey, que fue la, re, la producción más reciente en la que estuvimos juntos, don Jorge Fons y un servidor. Entonces, de ahí empiezas a sumar toda esta trayectoria, y entonces te vas haciendo este camino a través de, de, lo, de los resultados, y yo me, dono, me puse y me denominó el productor del pueblo, pero porque conozco las costumbres, los, los gustos del pueblo, y también los sentimientos, o sea, el pueblo no deja de soñar, el pueblo siempre quiere aspirar a ser mejor, ¿no? Oye, eh, te ha tocado, me imagino, ver
1: nacer estrellas, es decir... Dar oportunidad sí. y de pronto dices, ay, chinga no me conteste este canijo. Este. No, no, eso no me ha pasado. O no te ha pasado, pero sí, bueno, no ese caso, pero sí que sean grandes estrellas. Sí, eso sí, sí, un Fernando Colunga. Porque la pregunta es esta, en la música luego se dice que no hay amigos, que es muy complicado ser amigo de, de los artistas.
5: Pero aquí tampoco, acá tampoco. No, no, tú tienes que, que saber, tener los pies en la tierra y saber que este es un negocio. Y que de repente el protagonista o la protagonista te llegas a enfrentar, que de repente estás en la historia y dices, oye, pero fíjate que aquí hay que hacer una integración de algún producto comercial. Y me dice, no, yo no hago integraciones. Espérate, pues es, es para sumar ¿no?, el proyecto, y a veces te sucede o sea, eso. Normalmente eh, tienes que tener clarísimo que es una industria que el actor va por su objetivo y tú como productor también vas sobre tu objetivo. A mí me pagan para ser rentable dentro de una empresa en la cual cada proyecto tienes que dar un resultado y tienes que dar ese paso y evolucionar nuestro propósito porque obviamente las telenovelas constantemente con todo esto que hay de plataformas, de, de opciones que tiene el público, pues hay una gran competencia en la música y en todo lado nuestra industria en sí. hay Entonces, pues tan fácil como que de repente te pueden cambiar, apretar un botón de Y adiós. que digan
1: que no, o sea, que le hables a un artista, ¡ay, mi proyecto! ¡Qué no, Sí, no, claro, bueno.
5: por supuesto, no voy a los no. Pues. No, 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 claro. Pero, no, pero, no estamos, pero, pero, pero sí, sí. Sí, hay, sentido. claro. Y hoy te quedas pensando y dices, ¿por qué rechazó? Porque a veces te No, no es el personaje que yo esperaba. <risa> o no, no, mira, me prefiero esperar. Porque, o te dicen, Tengo una película y está en un proyecto. Uh -huh. Tú ya sabes que te están mandando el carajo, que, claro. que tu proyecto no le está gustando. Oye, eh, Juan. Todo mundo
1: supone que el pueblo, que la gente tiene feria para pagar dos, tres plataformas y andar viendo series. La neta no. es que no. O sea, tú te das una voltita por ahí a, a Oaxaca, Chiapas, a, a Baja California Norte, Sur, a Zacatecas, a Morelia. Te vas a pueblear y te das cuenta que la tele es abierta y aparte con la calidad que te llega ya... Este, mi suegra uh, tiene antena de las de antes, de, de, sí,
5: de te llega increíble, o sea, te llegan claro. HD este, canales alternos, oh, no, 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 muy, este. muy, muy, nítida la imagen. Entonces, mira, nosotros tenemos que tener un gran cuidado por esa audiencia que es muchísimo. A ver, Jesse, un capítulo de amor invencible, gracias a Dios. En las plataformas eran impresionantes los, los retweets que tenía una escena, o por ejemplo, una frase que se hizo famosísima en la novela, y la queso, la que soporte. Uh -huh. lo hicimos, pues pasó una vez en el capítulo, se hizo viral, impresionó en las redes sociales, pero en audiencia llegamos a tener cuatro millones. O sea, ¿sabes lo que significa cuatro millones de avisos que te esté viendo en ese momento? Un, una hora de, de, de transmisión, entonces... Por eso es tan penetrante la televisión abierta. Y no hay manera de pagar una publicidad cuando sale en, en, en la televisión abierta. Es, es impactante luego, luego. Oye, ¿eres muy clavado, muy este obsesivo con los números? Sí. O sea, eres así de los... Nah, sí, sí, sí. sí. Y ¿Ves los ratings? Sí, sí, sí. Soy obsesivo totalmente. Y en el momento que están transmitiendo el capítulo estoy viendo cómo está reaccionando la gente, cómo está dando, ¿no? Todo y así, o sea... Soy un, un enfermo. Pero mira, es que hay dos cosas. Jesse. Yo repito que es el hambre. Y no el hambre de que tengas que trabajar para comer. Eso es otra cosa. No, es el hambre de reinventarte tú mismo porque hay un chorro de competencia. ¿Cuántos, cuántos alumnos salen de una universidad titulados en comunicación? ¿Cuántas personas no desearían tener mi silla para ser creativos y proyectar, pues chorro, y uno que está, debe estar consciente que estás de paso en este medio, no eres eterno, o sea, vienen chavos que, qué que, oh, que gran honor que tú tengas que transmitirles lo que has aprendido, porque esa es la única manera de trascender, que de repente Richard, cualquiera de los que están aquí, el día de mañana estén produciendo y estén generando contenido entonces uno tiene que estar consciente de eso pero también tienes una gran obligación de estar compitiendo contra de repente haces un proyecto y de repente ves al Pollo que es un gran fotógrafo que ves, ya traen otro concepto o, o Uriel de casa que es otro chavo que, que es bien creativo y joven entonces tú te tienes que rodear de toda esa gente que talentosa para hacer la diferencia en lo que propones, en ¿no? lo que llevas sin salirte de los cánones de lo que es la producción en el sentido presupuestal. Claro. En, lo, en, la, en la productividad. Yo no puedo hacer menos de 30 minutos efectivos diarios si no, no salgo con el presupuesto. Oye, cuéntanos de... De Emilio. De Emilio. De, 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 del, del papá orgulloso, del
1: papá exigente, del papá planeador, del papá objetivo.
5: ¿Cómo eres? Emilio... Está aquí porque tiene la pasión y, el, y, y la capacidad para sentarse frente a un set de televisión o frente a un escenario para cantar. Y lo digo con toda la humildad, porque cuando él quiso y me pidió la oportunidad para actuar, yo no quería que él fuera ¿Cómo aquí. fue? Eh, tenía ocho años y vivía con su mamá. Su mamá me habló y me dijo, oye, Emilio, trae esta inquietud? Entonces, este pues tú, tú eres el que tienes que decidir si, si va para adelante o no, tú tienes la, obviamente el conocimiento. Entonces le dije, sí, déjame, lo vas a ver que se le va a quitar la, las ganas. Llegó al foro y le di una escena, le dije, tú escena, ¿vas a grabarla ahorita? Le dije, este ¿y si grabas escena y lo haces muy bien? ¿Va para adelante tu carrera? Si no, te regresas a la escuela. Y me dijo, sí, le di la, la escena le ponen el chicharito, él sin tener ninguna experiencia. ¿eh? Yo lo que quería, y le dije al director, exígele, dale movimientos y todo y que se los grabe Yo lo que quería es que viera que dentro de un set era tan los técnicos, audio y una actriz con la que actuó, que tenía experiencia, que él sintiera este este peso, que uh -huh. dijera, me voy. Yo prefiero jugar y ir a mi escuela y todo, y estudiar y me voy. Y así fue la escena. Le si, dije, si queda bien la escena y todo, subes a mi oficina y hablamos. Si no, hasta llegamos. Oye, hizo la escena y fluyó. La hizo tan tranquilo, pa, 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 pa. Y yo me quedé así. Yo no esperaba esa reacción, me ganó la... Entonces, en ese momento dije, te voy a mi oficina. Y subo a mi oficina y me senté en la silla de productor. él lo senté en la silla de, de actor y le dije, a ver, yo antes que nada prefiero a mi hijo que al actor. Al hijo yo le puedo pedir, apoyar, ayudar, y todo. al actor le exijo. Estás en la silla del actor, tú decides de qué lado quieres estar. Me dijo, yo quiero ser actor. ¿A los ocho años? A los ocho años, te lo juro, por Dios que me está viendo aquí. Y, le, y, y sí me la ganó la partida. Ok, Emilio, mira, como actor, ta, ta, y esta carrera no vas a jugar, no le vas a, a fallar, esta carrera traiciona. ¿A qué me arreglo traiciona? Si no le dedicas el 100%, te va a pegar. Y te puedes hacer, tal, Le dije todas las consecuencias que puede. Ahora, del otro lado, tienes doble responsabilidad, porque eres mi hijo. Por lo tanto, la gente se va a fijar. A ver, claro, está actuando porque es su hijo. Si no fuera su hijo, no la haría. Entonces, tienes doble responsabilidad. ¿Aceptas el reto? Sí, papá, sí lo acepto. Ya no, en ese momento ya no era papá, en ese momento como productor tenía que hacerme responsable de su carrera y hacerlo, y llevarlo, llevarlo, porque tampoco no le iba a, a retirar mi apoyo y lo que yo había aprendido, pues me dio mucho orgullo y dije, va, venga, que no sea por mí, que sea por él, que esta carrera no le funciona. Entonces todo eso yo solo lo Emilio. Le decía yo de la carrera, mira papá, todo esto viví y es tu padre, pasó por este lado. No me gustaría jamás que, que a ti te sucediera, sobre todo porque eres mi hijo y a cualquier ser humano que tropieza con eso es horrible. Esto, esa experiencia es la que me ha ayudado a, a tener pláticas muy bonitas con Emilio, a abrirle mis sentimientos también, mis tropiezos, mis fracasos, mis errores, para que él aprenda, él no repita lo que su, su padre vivió. Oye,
1: me falta una pregunta, Juan. El cine, cuéntame.
5: <risa> el cine me tiene muy, muy fascinado. He tenido experiencias de cortometrajes, pero tengo un guión escrito por, por este señor de Rojo Amanecer que se llama La Castañeda. Es un guión precioso y es mi ilusión de llegarlo a aterrizar, ¿sabes? Este, creo que el cine es otra, otro campo bien difícil de entrarle, pero es fascinante también, ¿no? es un reto y, y ahí traigo cosas ahí en la cabeza, pero voy a cerrar este ciclo como productor de novelas y me iré al cine. Yo lo que tengo previsto, y, y ya si será, es el primer invitado en la primera función, espero que me acompañes, es hacerle un homenaje a Carmen Salinas Hola. con Aventurera. Oh, Entonces, este, estamos muy avanzados, ¿verdad, amor? Ya doña eh, los, la, los hijos de don Álvaro Custodio son hijas este, ya estamos en la, en los, con los derechos ya están realizando el libreto y mi idea es este 11 de diciembre cumple dos años doña Carmen de, de haber partido entonces creo que es el momento para hacer este, esta serie de funciones en homenaje a ella y la actriz que, que la va a interpretar este, es una actriz muy reconocida no dado el nombre obviamente porque lo, lo pactamos ella y yo pero fíjate que creo que van a ser como 70, 80 funciones nomás, como una despedida en el interior de la, de la República, en la Ciudad de México, y unas cuantas en Estados Unidos, que es donde ella también trabajó mucho. Impresionante. ¿Con qué novela? Si, si te fueran a hacer un homenaje y te dijeran, oye, de homenaje
1: vamos a repetir una novela, ¿con cuál te gustaría?
5: Híjole, que nunca me habían hecho esa pregunta. Me preguntan cuál ha sido la mejor novela de ellos. No,
1: no, no aquí es un homenaje que te van a hacer todos. No, 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 tu ahí novia, está. Emilio, todos metidos ahí, este, Televisa. A ver, Juan, bueno, escoge la novela porque ese es tu homenaje. La vamos a repetir
5: y vamos a poner cápsulas tuyas. Y... Fíjate que nunca lo he dicho porque cada una tiene su, su importancia y algo en mi vida que marca. Pero en esta pregunta y hoy por hoy te podría decir que es El amor invencible por tres razones importantes. La primera, porque logramos dar un paso importante de evolución en la, en la factura de telenovela. En la segunda, porque rompe los cánones. No no siempre una novela se permite que la protagonista no termine con un al lado de un hombre, del amor. En este momento, el amor invencible fue sus dos hijos, su prioridad. Y la tercera, que yo creo, es porque... Y esto es la única vez que lo voy a decir, porque es una novela que la produje con al lado mío con el amor de mi vida y ese amor que me dio me ayudó a, a ser más creativo y más exigente conmigo mismo. Para mí el amor invencible en mi vida personal marcó algo muy importante, el, el, el conocer el amor, el ser amado, porque normalmente... Aman a la silla, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea. Sobran. Hay gente que ama, y hablo de, en general, personas todas, aman a la silla, aman al puesto que tienes, no al ser humano que está. Y en este momento, a lo mejor me equivoco, pero hoy estoy convencido que la mujer que amo ama a este ser humano con sus defectos, sus errores, como sea. Pero él es el amor de su vida. Pues qué, qué, qué lindo. Créame que, oh, y lo digo de verdad, estoy conociendo a una gran
1: persona, un gran ser Gracias. humano. Eh, yo la verdad es que eh, respeto muchísimo tu trayectoria, el arrojo que tienes, el, el, el no tenerle miedo a, a, a arriesgarte, porque leo mucho y veo, y creo que eso, esa pasión que no te cabe en el pecho, se nota a través de la pantalla y la gente la capta, la verdad, te felicito, te admiro, te respeto, y hoy conocí a una gran persona que espero pueda permitirme establecer una amistad. Si ya tenemos
5: un compromiso y por supuesto.
1: Hoy nos dejas frases de gran aprendizaje, Juan. Muchas gracias. Gracias, de, de verdad, muchas gracias qué por Qué honor. Acá. Gracias a todo el equipo. Igual, eh, muchas gracias. Es un placer
5: estar aquí. Nos vemos la próxima.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, aquí estamos en este lunes 23. Oigan, invité a Fran, este artista mexicano, porque tuve la oportunidad de estar con él en un festival que se llevó efecto el sábado y el domingo en Las Vegas, un festival que se llama We Were Young, que fue en un lugar que está a un ladito de un hotel que es el Circus Circus, que es como un hotel emblemático de la ciudad de Las Vegas. Yo la verdad es que les soy honesto, uno de mis grupos favoritos por algunas canciones es Green Day, pero no lo conozco como lo conoce Fran, ni conozco a, a Offspring, ni conozco a Three Seconds to Mars, ni conozco a Blink 182, que justamente son los cuatro grupos que vimos juntos. Eh, primero, déjeme saludarte. ¿Cómo estás, Fran? Buenos, buenos días. ¿Qué onda, mía?
6: Sí, bien, bien, bien. ¿Todo bien? Acá andamos ya de regreso. Qué bueno.
1: Oye, cuéntanos del festival. Eh, es es música, es rock, es punk, es punk pop, es happy punk, o como se le llame, pero que de alguna manera eh, marcó a una generación, ¿no? ¿A tu generación? Pues sí, realmente la verdad es que es
6: un concepto impresionante, se llama When We Were Young y justo lo que hace es eso, ¿no? Es como llamar a la nostalgia de toda la generación, pues de finales de los noventas, dos miles, por ahí más o menos, eh, inicio de los dos miles, y justo, ¿no? O sea, hubo bandas como Song41, The Off The Pring, estuvo también este Good Charlotte, estuvo Rise Against. Estuvo, bueno, ya los que ya mencionaste Bling 182, Green Day eh, 30 Seconds to Mars Estuvo ahí el Jared Leto Entonces la verdad es que sí Creo que impresionante, ¿no?
1: Mucha gente pues, se Lleno, ahí lleno, lleno y, pues, O sea, era está una marea de gente impresionante Digo, la verdad es que no, no tengo idea de la capacidad del lugar Pero era una explanada Como un estacionamiento quizá uh -huh. eh, Llenísimo ¿Qué fue lo mejor de la noche para Fran?
6: Híjole para mí, Blink-182. O sea, aunque yo me sabía más canciones de Green Day y fue parte esencial de mi, de mi crecimiento musical puberto y demás, para mí Blink-182 fue una locura porque creo que era como de esas bandas que tienes en tu lista de que quieres ver y fue para mí como tacharlo antes de que de que pudiera pasar algo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Mark... Tuvo cáncer y ya no sabíamos si... si es que es el bajista, ¿no? Es, no, Mark es el que canta. Ah, el, el bajista, exacto. Pero, pues, tuvo cáncer, por eso se separaron. Estuvieron ahí como un tiempo fuera de acción. Y ahora regresaron y, pues, no sabemos cuánto nos vaya a durar esto, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí sí era como una ilusión muy grande. Aparte ver a Travis Barker, que es para mí uno de los volar mejores... ¿Volar en la
1: batería? Porque voló en la batería.
6: Sí, definitivamente. No, voló y nos hizo volar a todos. La verdad es que es una locura. Para mí es el mejor baterista sin duda y bueno a Tom DeLonge que también es un maestro en un humor impresionante y, y pues ya ¿no? algo muy característico de ellos. Oye y Green Day increíble ¿no? No, Billy Joe es, es un frontman brutal. Me encantó como el público americano La verdad es que es muy distinto al, al, al mexicano Desde mi punto de vista Somos más calientes los mexicanos, ¿no? Reaccionamos más Como que somos más gritones Como que tenemos más No nos da miedo enseñar lo que estamos sintiendo <risa> Y creo que Billy Joe lo controló bien no. Al final logró sacarle al, al americano Como esa parte de alzar las manos Gritar, emocionarse eh, una energía impresionante de todos, aunque ya se les ve un poquito más ahí la edad a... Más cascadones, ¿no? <ríe> a los de Green Day, pero no, increíble. Eh, una entrega bárbara, la gente también. Creo que se vio ahí como
1: lo que representa también a nivel cultural, ¿no? Sí, no, Green Day es una banda icónica de, de esa generación, ¿no? Sí. Yo creo que de esa generación es impresionante lo que hizo Green Day. Oye, tenés que consumar bien, ¿no? Jerry Leto bien, se bajó al público. Sí este no lo
6: subió, como, gente, a, subió a, a gente al escenario, estuvo estuvo increíble, 30 Seconds to Mars, la verdad también. Offspring, muy eh, bien. Me, Offspring para mí fue una, una sorpresa brutal, eh. Eh, aparte de que sonaban en vivo impresionante, otro otro nivel. Eh, me llamó mucho la atención porque yo yo sabía lo que representa a nivel cultural en cuestión del género de, del punk, del pop también, del pop punk. Este, The Offspring, pero ver la conexión y la reacción de la gente, sí, sí era algo que yo no, no me esperaba, ¿no? Incluso Simple Plan también, que, que nos tocó verlo ahí cuando iba llegando, pero sí, sí, bárbaro. Sí, la verdad es que fue un super concierto. Es de esos shows que te gustaría que pasaran en México, ¿no? No, definitivamente, pero con esas bandas. Sí, con, con, con esas bandas. Sí, no, yo creo que si eso se lograra en México, sería. Un trancazo, porque sí, es creo que va mucho con el tema de la nostalgia, ¿no? Sí,
1: total, de los recuerdos y de lo que te traen esas bandas maravillosas. Para mí fue bien importante porque había visto a Green Day en un festival que se llama el Hard Music Festival, uh -huh. eh, justo aquí en Las Vegas, sí, fue Las Vegas, eh, y era como un festival de radio y era más corto el set, pero el haber escuchado Jesus of Suburbia, una uh -huh. obra de música de 11 Minutos en vivo, porque yo le, ellos grabaron un concierto en Japón uh -huh. y yo había escuchado mucho esa versión de ese concierto sí, sí. y escucharlo en vivo fue una cosa así de aluciné total. Pues qué bueno, Fran, que te das una vuelta a los festivales y que vienes y nos los comentes acá. Gracias por estar con nosotros. Entonces, estrellita para Blink. Blink One Eight sí. Eso, pues muy bien, gracias.
0: gracias. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.